0: La revue francefineart.com présente Baptiste Roli, vous êtes conservateur du patrimoine au musée Condé et avec Emmanuel Ruggerolle, conservatrice générale honoraire du patrimoine, vous êtes commissaire de l'exposition. Regardez l'histoire en face, l'Italie du 19e siècle au musée Condé, donc présenté au cabinet d'art graphique du château de Chantilly, musée Condé, où nous réalisons cet entretien, et je précise que nous avons le bonheur de réaliser cet entretien, dans les jardins du château. Alors contemporain de la naissance de l'Italie unifiée en 1871 qui se nomme alors le royaume d'Italie, tout au long de sa vie, le duc d'Aumale a collectionné de nombreux dessins et peintures faisant écho à la création italienne où par son histoire, par ses artistes, l'âme italienne se diffuse. Au château de chantilly dans ses collections. Alors en citant Stendhal, hein, regardez l'histoire en face qu'il formule ainsi dans Promenade dans Rome de 1829 par cette histoire particulière de la collection du duc d'Aumale que l'exposition aborde, les regards singuliers des artistes face aux strates de l'histoire, donc celle de l'antiquité, de la renaissance et de l'ère contemporaine à la création d'une unité de la péninsule italienne où les artistes en formation, je le rappelle, issus du prix de Rome et qui pratiquent le Grand Tour se font les yeux de cette histoire en feuilletage. Alors, Avant d'évoquer la collection du Duc d'Aumale et son regard sur l'Italie du XIXe siècle en contemporain de l'unité italienne naissante, quelle est la relation du Duc d'Aumale avec l'Italie Cette relation est-elle artistique, familiale, militaire Un savant mélange des différentes facettes de sa vie et en fils de famille royale et en héritier, pour son éducation fera-t-il un grand tour Séjournera-t-il en Italie Et quelles sont les villes qu'il aurait traversé.
1: Alors je suis ravi que vous commenciez par cette question parce que c'est précisément l'un des principaux apports de l'exposition, c'est qu'elle nous a permis de retourner dans les sources, refaire un travail d'archives, parce qu'on a voulu comprendre quelle avait été l'attitude du duc de Malle vis-à-vis -vis du Risorgimento, puisque c'est la grande histoire, la grande aventure en fait de l'Italie au 19 e siècle, c'est-à-dire que le pays, qui n'en est pas encore un, est complètement morcelé. Euh, sous la domination des Habsbourg au nord-est, sous la domination des Bourbons espagnols au sud, gouvernés par le pape au centre, dans le Latium, et donc le duc de Mal ne pouvait pas ne pas s'intéresser à cette histoire parce qu'il est un grand militaire. C'est sous, sous, ce, sous cette forme-là qu'il a commencé sa carrière. Sa mère euh, est, est en famille avec les Bourbons Siciles, son épouse est une Bourbon Sicile. Lui-même a une résidence en Sicile, le Zuko, dont nous présentons un dessin réalisé par Ernest Hébert dans l'exposition. Et en fait, tout nous aurait porté à croire que le Duc d'Aumale serait hostile au Risorgimento, de par ses attaches familiales, euh, parce que précisément Garibaldi, qui est l'un des pères fondateurs de la nation italienne, l'un des acteurs du Risorgimento, doit, pour parvenir à unifier le pays, chasser la belle famille du Duc d'Aumale du sud de l'Italie. Il y parvient, c'est ce qu'on appelle l'expédition des milles, qu'il engage avec Selon la légende, mille hommes. Et à 1000, ils débarquent en Sicile. Ils traversent la Sicile. Garibaldi et ses hommes conquièrent la Sicile puis il se rendre à Naples, Il chasse les Bourbons Siciles de Naples, et suite à ça, suite à cette conquête de ce qu'on appelle le Mezzogiorno, le sud de l'Italie, Garibaldi offre tout le sud de l'Italie à Victor Emmanuel, qui est le roi du Piémont, et c'est grâce à cet acte fondateur que le Risorgimento vraiment s'engage. Et le duc d'Aumale, qui aurait pu être hostile en fait à ce mouvement qui privait de pouvoir sa belle-famille, a donné des consignes à l'administrateur de ses propriétés en Sicile qui lui demande, qui lui écrit pour lui dire Garibaldi a débarqué, comment réagissons-nous Quelle attitude adopter Le duc de Mal lui répond d'observer la plus stricte neutralité, de ne soutenir ni un côté ni l'autre. Et en fait, ce qui se produit, c'est que Garibaldi respecte les biens du duc de Mal ses hommes ne pénètrent pas les palais euh, du Zucco, ni le palais d'Orléans dans lesquels le duc d'Aumale a vécu, mais ce sont les soldats du royaume des deux Siciles qui, qui luttent contre Garibaldi, qui saccagent le palais et euh, les, les deux palais siciliens du duc d'Aumale. Donc en fait, c'est un retournement de situation assez fou et le duc d'Aumale lui-même, plus tard, prend position dans la presse, dans une lettre, une lettre sur l'histoire de France, dans laquelle il dit il de dit manière très claire que le droit des Italiens à s'unifier tient à leur droit à l'autodétermination et qu'il faut absolument lui permettre cette liberté d'unifier enfin un tout qui a été, je cite, morcelé pendant des siècles. Donc en fait, le duc de Mal avait d'une certaine manière, et c'est complètement dans le sillage de son attitude très libérale, il avait conscience qu'il fallait que les choses changent et d'une certaine manière, ça rejoint... Euh, une réplique culte qu'on connaît tous à travers le cinéma, mais qui vient en fait de la littérature. Euh, c'est évidemment le guépard, euh, qu'on connaît principalement à travers Lucchino Visconti, mais vous, vous connaissez peut-être cette scène où en gros un jeune aristocrate veut aider les militants du Risorgimento, en fait, et son oncle, le prince Salina, lui demande pourquoi il veut faire ça, puisque précisément, lutter pour le Risorgimento, c'est amoindrir le pouvoir des princes locaux, donc c'est contre leurs intérêts. Et, son neveu lui répond en crède, joué par Alain Delon dans le film de Luquino Visconti, lui répond... Euh, qu'en gros, il faut que tout change pour que rien ne change. Et c'était le grand enjeu politique du Risorgimento, c'était on unifie l'Italie, mais sous quelle forme On en fait une monarchie, ou on en fait une république. Euh, Mazzini, qui est un des autres pères fondateurs du Risorgimento, ils étaient quatre, euh, gardera une aigreur terrible parce que finalement le Risorgimento fait de l'Italie un royaume. Et le duc d'Aumale avait sans doute conscience de ça, conscience de la nécessité qu'il y avait à libérer un peu les énergies, laisser les choses se faire, sans quoi la situation aurait pu se durcir à tel point qu'on aurait pu céder à une forme de radicalisme en fait.
0: Alors après toute cette partie historique de cette relation entre le duc d'Aumal et l'Italie naissante pour entrer au cœur de la collection dont le duc d'Aumal est la thématique du voyage en Italie au 19e siècle. Regarde la citation de Stendhal, hein, regardez l'histoire en face, reprise comme titre de disposition, quels sont ces artistes justement qui vont voyager dans cette Italie naissante du 19e siècle et que le duc d'Aumal va... Acheter, donc collectionner, quels sont les thèmes collectionnés et privilégiés par le duc d'Aumale, privilégie-t-il la dimension historique, antique, académique, anthropologique Et dans ce grand atelier à ciel ouvert où les artistes aiment venir se former, comment appréhend-il justement cette Italie naissante Reste-t-il dans une dimension classique, antique, académique Ou envisage-t-il l'Italie comme un champ d'expérimentation.
1: Le Duc de Mal, et c'est ce qui ressort également de l'exposition Ingres qui est exposée simultanément à notre exposition Regardez l'histoire en face, aimait la peinture sans doute avant tout pour ses qualités narratives, donc une peinture qui raconte une histoire et son goût allait à l'antique, puisque euh, le tableau d'Ingres qu'il achète, Antiochus et Stratonis, c'est une manière de faire revivre l'antiquité. Et nous exposons, par exemple, dans l'exposition le, du cabinet des arts graphiques, des œuvres très influencées par Ingres, puisque Ingres a été directeur de la Villa Médicis, et euh, c'est principalement parce qu'ils étaient pensionnaires à la Villa Médicis que les artistes se rendent en Italie au XIXe siècle. Donc vous connaissez sans doute ce système, un prix très prestigieux, le prix de Rome auquel on peut concourir quand on est admis à l'école des beaux-arts. Euh, si vous êtes lauréat de ce concours, vous pouvez séjourner, tout frais payé, à la Villa Médicis pendant un certain laps de temps. Et en fait, pour, pour que l'École des Beaux-Arts puisse juger de l'évaluation de vos travaux, vous envoyez à intervalles réguliers des œuvres, qui sont souvent des copies d'après l'Antiquité, des copies d'après des monuments de la Renaissance, à Paris, où vos envois sont évalués. Donc ce que nous exposons dans l'exposition, ce sont non seulement des peintures que le Duc de Mal a achetées, euh, des peintures d'élèves dingues comme Mothès par exemple, mais aussi des envois de Rome, puisque vous savez peut-être que le château de Chantilly a pour tutelle l'Institut de France, et l'Institut de France est composé de toutes les académies, notamment l'Académie des Beaux-Arts, et plusieurs membres de l'Académie des Beaux-Arts ont souhaité, à la suite du Duc d'Aumale, léguer des œuvres au château de Chantilly, dont Bernier euh, et Alfred Normand qui ont offert leurs envois de Rome au château de Chantilly et nous les exposons ici pour la première fois. Donc ce sont des copies, d'après les monuments les plus célèbres qu'on puisse trouver à Rome, à Naples, à Venise ou à Florence, et qui vous donnent une idée de ce qui constitue le répertoire iconographique des artistes du XIXe siècle, c'est-à-dire qu'ils vont en Italie, qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qui les intéresse. De la même manière, on expose aussi des photographies, parce que le Duc de Mal en fait, était un pionnier du collectionnisme de photographies et le 19e siècle, c'est évidemment le siècle de l'apparition de la photographie, mais c'est aussi plus précisément le moment où on commence à reproduire les œuvres d'art en photographie. Et le Duc de d'Aumale fait non seulement photographier sa collection personnelle, mais il achète aussi des photographies de reproduction d'après des œuvres qu'il n'a sans doute pas pu voir ou qu'il a peut-être vues et dont il a voulu garder un souvenir. C'est bien que nous avons aussi une collection de photographies de monuments italiens de, là encore, de l'Antiquité de la Renaissance, qui nous permettent de comprendre au 19e siècle, pour les voyageurs, quels sont les grands phares à ne pas rater quand on voyage en Italie. Et la dernière tranche chronologique, en fait, qui a intéressé le duc d'Aumale, c'est l'Italie dont il a été le contemporain. C'est l'Italie qu'ils voit au quotidien sont les femmes italiennes, le pittoresque des costumes, le pittoresque des paysages. Et on retrouve dans notre exposition des œuvres d'artistes comme Léopold Robert, par exemple, qui est l'un des plus grands artistes dans ce genre. C'est lui qui a vraiment élevé euh, les scènes qui étaient avant jugées comme pittoresques et un peu mineures en termes de hiérarchie des genres. Euh, des scènes où on représenterait par exemple une paysanne dans le cas d'un autre tableaux assise sur les ruines de sa maison avec le Vésuve en arrière-plan et après qu'un tremblement de terre lui ait fait perdre tous ses biens ce tableau par exemple est acquis par Louis-Philippe, le père du duc d'Omal Louis-Philippe remet la croix de la Légion d'honneur à Léopold Robert pour ces peintures qui élèvent précisément les sujets jugés mineurs au rang de peinture d'histoire. Et le duc de Mal adore cette peinture-là. Euh, il a aussi le goût du pittoresque plus léger. On a par exemple redécouvert dans nos fonds, et ça c'est l'un des, des apports de cette exposition aussi, toute une suite de dessins d'un artiste italien qui s'appelle Bartolomeo Pinelli. Euh, ce sont huit dessins que le Duc de Mal a achetés. Euh, il, en fait, l'un des huit dessins n'est pas de Bartolome Pinelli, mais le Duc de Mal ne le savait pas quand il les a achetés. C'est grâce à une grande spécialiste avec laquelle nous avons travaillé qui s'appelle Roberta Olson et qui est conservatrice à la New York Historical Society, qui a consacré toute sa vie à travailler sur l'Otto Canto, donc le 19e siècle en italien. Euh, Roberta Olson a réussi, quand on lui a présenté ses dessins, à faire la part des choses en nous disant quels étaient les dessins de Pinelli. Et elle a identifié que le huitième dessin, c'était en fait une œuvre de Thomas Charles Naudet, qui est un artiste qui connaît très bien Ingres, qui voyage en Italie au même moment. C'est un dessin somptueux, charmant, dans lequel vous voyez des, des petites dames romaines fuyant la pluie et s'abritant sous des sous des auvents. Et en fait euh, le duc de mal avait ce goût du pittoresque très léger, euh, très coloré, avec des costumes traditionnels, des, des personnages italiens abandonnés à leurs activités quotidiennes et la plus grande œuvre, si on veut dire en termes de portée historique dans ce champ qu'il a acheté c'est une réduction d'un tableau célébrissime, c'est la malaria d'Hébert qui est exposé au musée d'Orsay et en fait c'est un tableau qui a connu un tel succès lors de son exposition au salon à la, à la moitié du 19e siècle qu'il en a réalisé plusieurs répliques euh, parfois en format plus petit parce que c'est un très grand format au musée d'Orsay le Duc de Malle en a acheté une et en fait on y voit des paysans qui fuient euh, les marais, les zones marécageuses dans lesquelles ils vivent. Pourquoi Le tableau s'appelle la malaria parce qu'on croit à l'époque, on ne sait pas encore que la malaria, on l'apprendra à la toute fin du 19 19e siècle, mais à l'époque on croit que la malaria euh, est provoquée par le mauvais air qui se dégage de l'humidité et de la chaleur dans les marais, et on ne sait pas encore qu'en fait c'est une forme de bal paludisme qui est causée par des piqûres de moustiques. Donc en fait vous voyez ces Italiens sur une barque, malades, fiévreux, euh, soit grelottants de froid, soit épuisés de chaleur, en train de se diriger vers un horizon où on voit la ville de Rome au loin parce qu'ils veulent fuir les marais, et les commentateurs, ont, dès, dès, le, dès le moment où cette œuvre a été présentée, les commentateurs l'ont vue comme une métaphore de l'Italie. Un peuple à la dérive, malade, abandonné par ses élites, sans guide, et se cherchant d'une certaine manière. Donc ça, c'est le genre de tableau que le Duc de Malte devait particulièrement chérir, puisqu'on y voit la grande histoire, celle du Rizzo Givento se fondre avec le charme du pittoresque. Et c'est tout ce qu'à l'Italie du XIXe siècle offre euh, aux amateurs qu'il recherchent.
0: Et pour continuer d'évoquer la formation des artistes, même si nous en avons déjà, même si nous l'avons déjà abordé, dans ce courant du 19e siècle en France, donc je le rappelle à l'école des Beaux-Arts avec la Villa Médicis, c'est plus globalement donc ce fameux grand tour, dans cet esprit de l'apprentissage, de la formation, d'apprendre à travers les vestiges du passé et des grands maîtres de l'Antiquité et de la Renaissance, et dans leur obligation, vous l'avez dit, de copier où les œuvres réalisées permettent donc d'évaluer les progrès accomplis par les pensionnaires durant leurs années. À Rome, comment ces œuvres regardent-elles justement l'histoire de l'Italie Les artistes restent-ils dans le passé ou soufflent-ils des points de leur réalité contemporaine
1: Alors en fait, il a les envois de Rome que nous exposons dans l'exposition sont fiables et très fidèles, puisque c'est le principe de l'exercice, c'est-à-dire qu'il faut vraiment réussir à restituer à l'aquarelle, avec du graphite sur des feuilles de très grand format, les monuments euh, qui font la gloire de l'Italie pour qu'ils puissent ensuite non seulement être évalués par les professeurs de l'École des Beaux-Arts, mais aussi être exposés à Paris et servir d'exemple à tous ceux qui ne voyagent pas en Italie. Donc c'est une manière aussi de diffuser l'image d'œuvres d'art à une époque où la photographie existe déjà, mais de manière très confidentielle. Et ce qu'on aperçoit dans l'exposition, et c'est l'un des charmes de la première salle en fait, qui, qui est axée sur l'Antiquité, le parcours suit les trois grandes strates historiques. Donc une première partie sur l'Antiquité, une deuxième sur la haute époque et la Renaissance, et une troisième sur l'Italie contemporaine. Dans la première salle, on s'aperçoit notamment à travers une, une, une photographie que Jean-Léon Gérôme a fait faire d'après l'une de ses peintures. Ce Jean-Léon Gérôme, en fait, était un grand ami du duc de Mal et lui envoyait des photographies de toutes ses peintures. C'est bien que nous avons une grande collection de reproductions de peintures de Jean-Léon Gérôme. Et en fait, Jean-Léon Gérôme est peut-être l'artiste qui au XIXe siècle a le plus fantasmé l'Antiquité en, en réalisant, en composant des scènes. Dans notre cas, c'est « Ave César, ceux qui vont mourir te saluent ». Donc on voit des gladiateurs dans l'arène, c'est le Colisée, c'est à Rome, qui salue l'empereur. À l'arrière-plan, on enlève des cadavres, qui viennent de, des soldats qui viennent de périr, voilà. Et donc en fait, ce qui est fascinant, c'est que Jérôme, à la fois dans cette œuvre, a une approche extrêmement archéologique et minutieuse et un souci du détail dans, par exemple, le rendu du Colisée. Alors, chose qui frappe beaucoup ceux qui voient cette photographie, c'est par exemple le fait que le Colisée est, est complètement dominé par un grand système de toiles et de grands filins dans l'œuvre de Jérôme qui permet de le couvrir en fait pour abriter les spectateurs du soleil. Donc ça, ce sont des découvertes qu'on fait de manière contemporaine à Jérôme et Jérôme suit ça de très près. Mais pour autant, il réinvente complètement les choses. On y voit certains anachronismes. Ce qui compte, c'est le fait que les artistes, Jérôme, les néo-grecs, les pompéiens, tous ceux qui lui embrèlent pas, voient dans l'Antiquité un matériau foisonnant qu'ils s'activent à faire revivre. Et même dans les envois de Rome, et en dépit de l'exigence de fidélité qui devrait être la leur, on voit bien que les artistes, en fait, euh, personne n'est qu'un copiste. Dès lors que vous avez un travail de copiste à faire, il y a forcément une part d'interprétation personnelle qui intervient. Et les artistes, par exemple, qui font des relevés d'après les monuments ou les objets, les vestiges qu'on trouve à Pompéi ou à Herculanum, qui sont des chantiers de fouilles mais permanents au 19e siècle. Euh, en fait, Alfred Normand, par exemple, qui est l'un de ces artistes, qui voyage dans le sud de l'Italie et qui envoie des relevés euh, à Paris. Assemble d'une manière complètement artificielle les différents fragments des amphores, des chandeliers, des colonnes, des, des têtes de méduses, etc., qui ont effectivement été retrouvés dans une maison à Pompéi, qui ont fait sensation et qui ont attiré énormément de visiteurs. Mais Alfred Normand, au moment de les dessiner, les compose. C'est-à-dire qu'il compose une très grand, un très grand dessin. De sorte à avoir une forme de symétrie, à accorder plus d'importance à certains éléments, à rendre le tout très spectaculaire. L'ensemble est très coloré, la feuille est grande, donc aujourd'hui, on serait presque tenté de croire qu'on est face à l'affiche d'un grand péplum, en fait, au niveau de dire, parce que c'est très, très impressionnant, mais en fait, ce qui fascine les artistes dans l'Antiquité, c'est moins la démarche vraiment historique, qui est menée par les grands érudits qui travaillent sur cette époque, que les traces qu'ils en trouvent et ce qui leur permet d'insuffler une nouvelle vie à cette époque et de la faire revivre d'une manière inventive et créative, mais quand même basée, c'est l'exemple de Jérôme, sur de vraies découvertes archéologiques.
0: Et quand même, même si vous l'avez déjà légèrement abordé, pour conclure notre entretien, entre le duc d'Aumale, son histoire et sa collection, et l'histoire de cette Italie naissante du XIXe siècle, comment avez-vous construit et articuler l'exposition pour aller un peu plus en profondeur.
1: Alors, l'articulation le, de l'exposition nous est venue de Stendhal. Euh, L'idée, c'était vraiment que nous étions face à un ensemble d'œuvres inédites qui traitaient toutes de la thématique de l'Italie du 19e siècle par des angles différents, et on s'est aperçu très vite qu'en fait, les, toutes ces œuvres étaient très facilement regroupables en trois entités très cohérentes. L'Antiquité, la Haute Époque et la Renaissance, et l'Italie contemporaine. Et en, dans le cadre de nos préparatifs, on a beaucoup relu Stendhal, on a beaucoup relu Chateaubriand, pour nous plonger, en fait, dans les impressions de ces voyageurs qui parcourent l'Italie au moment où elle nous intéresse, parce que c'était les œuvres sur lesquelles on travaillait. Et on s'est aperçu qu'en fait, la manière dont on avait découpé notre corpus d'œuvres se recoupait exactement avec les récits des voyageurs en Italie au 19e siècle. Chateaubriand, par exemple, explique que quand il voyage en Italie, il parcourt deux Italies. La première Italie c'est l'Italie des empereurs et la deuxième Italie c'est l'Italie des papes. Et évidemment l'Italie des empereurs ça se rapporte à l'Antiquité, l'Italie des papes c'est la Renaissance en fait. Et plus tard, parce que Chateaubriand voyage à plusieurs reprises en Italie, et lors de l'un de ses voyages plus tardifs, euh, il explique qu'il ne reconnaît plus l'Italie qu'il parcourt je, euh, il le formule de manière assez amusante, mais il explique que les femmes qu'il avait laissées jeunes sont devenues vieilles. Il, dit, il explique qu'on s'occupe beaucoup des monuments, on s'occupe beaucoup des ruines, on les appuie, on les désherbe. Bref, il explique qu'il ne reconnaît plus rien et il conclut en disant que voulez-vous qu'on fasse ici Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, l'Italie a vraiment changé complètement de dimension. Euh, et c'est Stendhal qui prend le relais de Chateaubriand pour comprendre ce que c'est que l'Italie du XIXe siècle et qui lui formule très clairement l'avènement d'une troisième Italie euh, qui serait l'Italie des peuples. Il explique, en fait, pour attirer l'attention des visiteurs sur l'Italie contemporaine, parce que le voyage en Italie a une longue histoire en fait. Depuis des siècles et des siècles, on vient en Italie pour les vestiges antiques et pour les chefs dœuvre de la Renaissance. Et Stendhal veut attirer l'attention de ses lecteurs sur l'Italie contemporaine, et c'est dans ce sens qu'il écrit, qu que quand on veut comprendre l'histoire, il faut savoir la regarder en face, c'est-à-dire, venez voir les vestiges de l'Italie antique, de l'Italie renaissante, mais regardez aussi les yeux dans les yeux, en face à face, l'Italie contemporaine, qui continue d'écrire cette histoire et qui la continue, en fait. Et donc, c'est tout simplement, si je puis dire, à travers Chateaubriand, Stendhal, Berlioz, qui a aussi écrit des souvenirs qui recoupent complètement cette identification de trois grandes strates historiques que nous avons, que nous avons construit le parcours de l'exposition.
0: Merci beaucoup. Je vous Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.